0: Framecast, Folge 1, Take 1. Klappe die erste. Ich bin Simon, euer Frame Frameguide.
1: Ja, und ich bin Janis und habe leider keinen so coolen Namen wie du, Simon.
0: Hm, das ist aber traurig. Ja, total. Und äh, weißt du, was hoffentlich nicht traurig wird? Was? Die heutige Folge.
1: Ja, bist du dir sicher? Worüber reden wir denn heute?
0: Weißt du was? Über Schrotflinten. Über
1: Schrotflinten?
0: Ja, nicht über... Nicht gefährlich. Äh, manchmal. Über Schrotflinten, Nieren und übers Angeln. Alles drei kann gefährlich sein, vor allem, wenn es nicht existiert.
1: Interessant. Also, beim Angeln hätte ich ja eine Idee, grundsätzlich, mit meinem Angelschein, den ich habe, an der Wand hängt zu Hause. Aber ich glaube nicht, dass du das meinst, so wie ich dich kenne. Nein. Und du bist ja für die Ahnung verantwortlich. Ich habe dafür was anderes dabei.
0: Was hast du denn dabei? Du hast
1: heute Schrotflinten, Nieren und Angeln dabei. Ich habe hier ein Scotch Ale dabei. Von einer äh, norddeutschen Brauerei, auch im. Normalen Handel erhältlich.
0: Das finde interessant.
1: Ähm, laut Hersteller, torfig-malzig im Geschmack und mit einem Alkoholgehalt von 9,0 Ui, das ist aber einiges. Das hat schon ein paar Umdrehungen und ich würde sagen, ich mache das einfach mal auf.
0: Ja, Probieren wir das mal, aber halt schön ja. ans Mikro, dass man das auch hört. Hashtag ASMR. Ja. Uh, schon mal ein guter Sound.
1: Wunderbar, so. Dann. Schenken wir mal ein. Schenken wir mal ein. Oh, uh, herrlich. Oh, das zweite Glas.
0: Schon mal an alle Zuhörer, die das wahrscheinlich morgens um acht auf dem Weg zur Uni hören. Prost.
1: Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, Prost. Ja, auf diese erste Podcast-Folge und unser erstes Bier, was wir in diesem Rahmen dessen probieren. Ich bin gespannt. Ich meine, wir haben das schon mal getrunken.
0: Ich glaube auch.
1: Aber es ist lange her. Oh, Ich erinnere mich dran. Hast du dich. Okay, oh, ja.
0: ein, ein sehr malziger Geschmack. Zum Wohl. Prost. Ah, herrlich.
1: Ja, so toffig malzig trifft es durchaus.
0: Würde ich auch sagen. Kann man sich nicht
1: beklagen. Ne? kriegt das, was draufsteht. Aber Ob das jetzt jedermanns Geschmack ist, hat hingestellt.
0: Genau. Aber man kann ja nicht nur trinken, man muss ja auch ein bisschen hören. Und ja, weißt du, worüber man hört? Über die Ohren. Und über was noch?
1: Na gut, ich habe gerade Kopfhörer auf, also...
0: <lacht> ganz genau. Und irgendwas muss den Sound ja reinbringen. Deswegen reden wir heute über Mikrofone.
1: Mikrofon.
0: Und es gibt übrigens noch einen äh, ganz bestimmten Grund, warum ich mit Mikrofon anfangen möchte und nicht etwa mit, einem, mit Kameras in einem Podcast über Filmmaking. Und zwar macht der Ton beim Film mehr aus als das Bild. Ist denn so? Ja, weil wenn du dir einen Film anguckst und der hat ziemlich schlechte Soundqualität, dann machst du ihn aus, weil du es dir nicht anhören kannst. Aber wenn du zum Beispiel einen Film guckst in schlechter Qualität, weil der Internet gerade schlecht ist, auf einem der Streaming-Anbieter, dann denkst du dir, ja, Bild ist nicht so gut, aber ist ja okay.
1: Ja, das ist durchaus ein Punkt, ne? Ich meine, du guckst ja auch, wenn ich mir wieder YouTube-Videos angucke, mal im WLAN zu Hause keine Lust hat, dann ähm, denke ich mir erst, ja, hättest lieber LAN, aber danach denke ich mir, ja, okay, dann lasse ich halt kurz laden oder trage, trage es halt, ob da ich höre, ich weiß, was die Menschen mir sagen.
0: Ganz genau. Und deswegen fangen wir auch an mit Mikrofonen. Und ich habe ja eben schon angeteasert, Mikrofone haben etwas zu tun mit Angeln, mit Schrotflinten und mit Nieren. Und worüber würdest du eigentlich am ersten, als erstes gerne was erfahren?
1: Also da ich ja Ahnung vom Angeln habe, zumindest vom Fischen angeln, in dem Kontext... Ähm können wir damit anfangen? Dann werde ich vielleicht aufgeklärt oder kann ich vielleicht einen oder anderen Fun-Fact am Rande nennen.
0: Das klingt ja gut. Oder, oder ein Fun-Fact. Ein,
1: Fa ein Fun-Fact, ja. Das, äh, oh ja.
0: ja. Erster schlechter Wortwitz. Prost.
1: Wieder an. Ach, wunderbar.
0: Ja, also mit dem Angeln dürften ja eigentlich die meisten von euch schon zumindest was verbinden können im Vergleich von Ton. Und zwar. Ton das hat man eigentlich schon mal gehört. Da ist meistens ja, ja. ein... Ähm
1: ich weiß nicht, was jeder schon gehört hat. No, ich weiß
0: nicht. Wenn man was von Mikrofon weiß, dann wahrscheinlich, dass man Ton angeln kann.
1: Ich weiß es nicht. Können wir freuen wir uns auf Rückmeldung, ob wir das schon wussten oder nicht.
0: Ja, schreibt uns gerne ja. in die Kommentare. Gibt es sogar, glaube ich, bei diesem Podcast, den wir hier machen, so, so Audio-Kommentare. Ansonsten
1: ähm, wir werden die Folge auch auf Instagram und auf YouTube äh, verlinken sofern das möglich ist. Und dann genau. können wir es auch entweder in, äh, auf YouTube auf die Community-Seite schreiben oder äh, auf A Instagram.
0: Auf oder. YouTube ja. übrigens ähm, The Frame Guide. Ja. Und äh, genau, und auf Instagram Simon Media.
1: Genau. Verlinken wir aber auch in der Beschreibung.
0: Ganz genau. Und ähm, das Angeln, das ist eine von vielen Techniken, wie man Audio aufnehmen kann. Und zwar eine der beliebtesten, meistens ausgeführt von einem äh, recht bärtigen Mann, wie einem meistens an den Filmsets auffällt, der etwas kräftig aussieht, schön Muskeln hat, weil er nämlich einen richtig langen Stock, an dem vorne ein Mikrofon dran ist, die ganze Zeit dem Schauspieler ins Gesicht halten muss. Und zwar genau so, dass man ihn im Film nicht sieht.
1: Also als ich das letzte Mal einen solchen Menschen gesehen habe, der mit so einem langen Stock bewaffnet war und einem Mikrofon vorne dran, war er weder breit, noch muskulös, noch bärtig, weil das warst du.
0: Da hast du, glaube ich, recht. Aber Ausnahmen, <lacht> Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Denn was man beim Tonangel beachten muss, ist, du hast eine sehr große Hebelwirkung. Du hast ja einen, einen Stock, den sogenannten Boompole, der übrigens, wie beim Filmmaking übrig, äh, üblich, manchmal extrem teuer werden kann. Was glaubst du, was so, so, ein, so ein Stock teilweise kostet?
1: Also ich habe ja nur einen leichten Einblick in, die, was, wie viel Geld für was auch äh, rational ist. Aber ich meine, du kannst ja auch mehrere tausend Euro für ein Mikrofon ausgeben. Ja, das hast du recht. Also, so ein, und da braucht man auch den richtigen Stock, der dann hält oder vielleicht als Tier, wo wir im Angeln sind, ne, da, so eine Angelroute ist auch, da kannst du ja auch tausend Euro für hinlegen. Das ist so eine Kackangelrute möchte man meinen. Ähm, da ist das ja nur ein Stock, wo du an sich nicht mehr nicht unbedingt, aber gegebenenfalls auch, die Art des Angelns oder des Fischens, dann immer Fischen, um das zu unterscheiden vom Tonangeln so auch äh, vorne einfach eine Schnur dran machen oder du machst halt eine Rolle unten dran und führst die Schnur dann an dem Stab entlang und das ist dann auch echt hohe Technik also da hat man Carbonfasern die damit extra leicht ist und wenn du dann eben deinen Köder auswirfst ähm, dass dann eine gute Biegung also ne dass das weich genug ist damit sie es biegt aber hart genug dass du Schwung bekommst und ich schätze mal dass es da bestimmt solche Parameter auch beim Tonangeln gibt
0: ja genau weil das ist eine Sache ihr euch für immer merken könnt. Wenn etwas Professional Filmmaking ist, ist es abgöttisch teuer. Und so gibt es natürlich ähm, Boom-Poles, die so in die 4.000 Euro gehen. obwohl ja, ja, es Ja, halt es ist halt ein ausfahrbarer Stock mit äh, Carbonfaser, Gedöns und vielleicht ein paar Maschen drin oder irgendwie in so einem Kanal, wo man XLR-Kabel durchlegen kann. Womit man übrigens die meisten professionellen Mikrofone anschließt. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Mini-Klinke, die auch Kopfhörer haben am Handy, ne?
1: Ja, die ganz normal. Die habe ich hab Handy, in genau. meinem Headset vom, was hier beim Handy dabei war, Kopfhörer. Headset. Ja, ganz
0: genau. Und das Problem, was man, warum man das nicht benutzt, ist, die sind unbalanced, nennt man das. Die haben keinen Ground-Kanal. Der Ground-Kanal sorgt nämlich dafür, dass etwas von dem Rauschen, was durch die statische Elektrizität, die in dem Kabel durch Elektromagnetismus erzeugt wird, weggeht. Weil man die dann auf einen extra po, äh, Pin sozusagen umleitet, den dann an die Erdung führt, in dem Aufnahmegerät, und dann ist dieses Surren weg.
1: Also haben wir einfach eine einer äh, Stromleitung mehr quasi.
0: Sozusagen, genau. Und ja, deswegen haben wir auch
1: drei Pins, diese XLR-Kabel. Das genau. weiß ich
0: sogar. Drei Pins und, was natürlich auch wieder so professionell ist, so, so ein kleines Schloss, was man reinsteckt, damit man es nicht aus Versehen rausziehen kann.
1: Genau, so ein Klick.
0: Ja, Klick weil wenn man zum Beispiel beim Tonangeln, und wir kommen gleich dazu, wie das genau funktioniert, rumrennt, überall ist ein Kabel, stolpert man, ja, hat man auf einmal den ganzen Dreh aufgehalten, weil aus Versehen mal wieder jemand das Mikrofon ausgestotzt hat.
1: Ja, das ist unpraktisch wenn man Ton aufnehmen möchte.
0: Genau. Und beim Tonaufnehmen gibt es natürlich nicht nur das Angeln. Denn das Angeln ist ja Hände nach oben, Stock in die Hand und versuchen, dein Richtmikrofon, dazu kommen wir gleich später noch, dem Schauspieler so gut wie möglich auf den Mund zu halten. Das ist Tonangeln, eigentlich ganz einfach. Es gibt nämlich noch andere Methoden. Es gibt nämlich noch sogenannte Lavaliermikrofone mikrofone darauf gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen ein, die klippt man den Schauspieler einfach ins Hemd oder irgendwo in die Kleidung oder sowas und nimmt dann eine Funkbrücke, also quasi ein kabelloses Kabel und versucht die so abzunehmen, dass das Mikrofon, was eine der Grundregeln ist, je näher am Mund desto besser klingt's. Na, weiter weg. Und ganz weit weg. Ja. Klingt irgendwie scheiße weit weg, oder? Ja. <lacht> Entschuldigung, muss ich ganz nah ran. Ja. ja, ganz nah ran. Close Proximity, dann klingt's wie Radio.
1: Grandios. Ich wollte schon mal ins Radio. Ja. Ich war weißt, schon mal im Radio. Ich War schon mal im Radio. Als kleines Kind, ja.
0: Ich war auch schon mal im Radio. Ich habe nämlich mal ein Praktikum da gemacht. Verrückt. Ja, bei Antenne Mainz. Das war auch ganz schön. Musste man halt nur den ganzen Tag irgendwie Texte schreiben für so Sendungen über irgendwelche
1: Dörfer. Ja, journalistische Arbeit eben.
0: Ja, genau. Aber seitdem kenne ich zumindest vom Namen her. Lauter äh, Dörfer rund um Mainz rum. Weiß aber immer noch nicht, wo die genau sind. <lacht> Grandios. Ja, ist ja nur Radio. Man äh, hört ja nur. Genau, aber wollen wir doch jetzt mal zu verschiedenen Mikrofontypen kommen. Also quasi den Nieren und den möglicherweise anderen Organen.
1: Ja, da habe ich gar keine Ahnung von. Beim Angel hatte ich noch den wirzug Aber dann äh, kläre mich doch mal auf und eventuell den einen oder anderen Zuschauer, äh, Zuhörer.
0: <lacht> da muss man sich auch erstmal drauf einstellen. Ja, ne?
1: wenn man sonst immer irgendwie Filme macht.
0: Ja, genau. Weil es ist wichtig eine Mikrofon, dass man guckt, wo kommt der Ton her. Es gibt ja zum Beispiel Stereo, da hörst du vorne, links und rechts, aber es gibt auch Surround. Und genauso gibt es auch bei Mikrofonen verschiedene pickup up patterns wie man das sagt. Es gibt zum Beispiel Mikrofone, die hören alles, äh, genau wie Alexa. Und es gibt Mikrofone, die hören nur, was vor ihnen ist. Und Das nennt man Shotgun-Mikrofone, wo wir gerade bei den Schrotflinten gelandet sind.
1: Ah, der Kreis schließt sich.
0: Wie würdest du dir denn so ein schrotflinten vorstellen?
1: Auf jeden Fall ohne Nachladefach. Äh, äh, das macht, glaube ich, Angst dem in, 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 in Schauspieler. Ja, tendenziell eine in in Schrotflinte, eine Shotgun, schießt nach vorne, ja, alles schießt nach vorne, aber hat ja eine gewisse Streuung. Und vielleicht ist es auch so, dass man quasi mit dem Mikrofon dann ja zielt und ähm, dann aber dieses Suchfenster oder das Fenster, an dem der Ton aufgenommen wird, eben ähm, eine gewisse Streuung hat. Also quasi gerade kein, keine gerade Linie vom Mikrofon gerade ausbildet, sondern leicht sich verstreut. Ist das richtig oder liege ich komplett falsch?
0: Mm, ja, genau. Ungefähr so kann man sich vorstellen, weil Schockflinten haben ja nicht einen geraden Pfeil, weil sowas funktioniert ja nicht. Schall ist ja eine Welle und die verbreitet sich überall hin. Aber bei einem Shotgun-Mikrofon hast du den Vorteil, dass du quasi alles vor dir aufnimmst, so weit wie möglich und von den Seiten alles versuchst ähm, äh, wegzukriegen. Das heißt, du hast nicht so ein omnidirektionales von überall, sondern so weit wie möglich nur nach vorne. Das ist sehr praktisch, weil dann hat man zum Beispiel nicht die ganzen Nebengeräusche drin. Jetzt zum Beispiel ein Flugzeug, was über dich fliegt, kannst du versuchen, damit ein bisschen rauszufischen. Und das kriegen diese Mikrofone hin, dadurch, dass sie lang sind, recht dünn und die haben so komische Schlitze an der Seite. Das ist eine Interference Tube, nennt man das. Das bedeutet, dass man versucht, damit irgendwie die Schallwellen zu brechen, dass sie nicht an die Seite reinkommen, sondern nur vorne, vorne reinkommen. Okay. Ja, sehr hohe entwickelte Technik.
1: Ja, das klingt also gerade, also, ja, Drohnenwellen, hoppala, Drohnenwellen haben mich in der Schule viel beschäftigt, ähm, im Physikunterricht. Und äh, das ist, finde ich, mal sehr abstrakt gewesen. Man musste das natürlich steigen und das halt mit der dann quasi auszunutzen oder sich zunutze zu machen, wie diese Wellen sich verhalten ähm, und dann unterschiedliche ähm, auch, auch mikrofontechnisch ähm, Ausrichtungen zu finden, wie man was auffängt, fischt, ist schon, also ich weiß nicht, ähm, wie, da, wie, wie lange diese Entwicklung ist und wie sich das entwickelt hat, aber das gibt es bestimmt noch nicht so lange.
0: Hm, es, es stimmt, ja, weil es gibt ja generell die Aufnahmetechnik auch noch nicht allzu lange. Ich glaube, der Tonfilm war so ungefähr in den 30ern gekommen. Und da wurde zum Beispiel zuerst mit sogenannten Bändchenmikrofonen gearbeitet. Die benutzt man heute nicht mehr so ganz, aber das kann man sich vorstellen, wie ähm, diese Mikrofone, die man sich unter alte Mikrofone vorstellt. Ne? Kannst du ja denken, diese, diese Kreise, wo dann innen drin dieses runde Ding hängt, meistens an irgendwelchen, irgendwelchen Gummis oder was auch immer, ja. oder halt Bändchen. Und die Dinger, ganz wichtig, falls ihr mal so ein Ding in der Hand haben solltet, die dürfen keine Phantomspeisung bekommen, sonst explodieren die mehr oder weniger. Hm, schön. Apropos Phantomspeisung, weißt du eigentlich, was das ist?
1: Das weiß ich jetzt, weil ich jetzt ja selber ein Upgrade ähm, vollzogen habe. Ich habe quasi von meinem am Computer von meinem meiner Headset-Lösung Kopfhörer inklusive Mikrofon USB-Kabel rein Ende Gelände werde ähm, äh, hingegangen zu einem zu meinen guten Studio-Kopfhörern einem externen also einem externen Mikrofon einem dedizierten Mikrofon über das hier über das ich jetzt auch gerade rede und ein dazu passendes verarbeitendes Audio-Interface und dieses audio interface sorgt für eine Phantomspeisung, da kann man die einen ausschalten. Und ich hatte die mal nicht an. Und ich habe mich gewundert, warum höre ich denn nicht, dass ich rede? Also warum wird meine Stimme nicht aufgenommen war? Warum ist das Mikrofon zu leise? Ist der Gain zu niedrig? Nein. Diese Phantomspeisung war aus. Die hat sich, da steht nicht Phantomspeisung drauf auf meinem audio interface da steht einfach plus 48 Volt. Ähm, Spannung. Ähm, und das äh, sorgt dafür, dass die Mikrofone, die ja passiv sind, meistens, gibt auch Ausnahmen, ich kenne eine, die das ist gegenüber von mir, ähm, Strom brauchen, ähm, um eben die, Audio die, ähm, ja, die Wellen in elektrische Signale umzuwandeln.
0: Genau, und zwar auf Line-Level. Es gibt ja zwei verschiedene Level. Das, was aus dem Mikrofon rauskommt, das ist etwas leiser, und das nach dem Vorverstärker. Deswegen heißen die ja so, du brauchst so ein Signal, so ein leiseres, damit du quasi nur das aus dem Mikrofon herausholst, was du auch rausholen willst und so Rauschgeräusche, die durch Elektronik halt immer entstehen, möglichst rausfiltern kannst. Deswegen gibt es Vorverstärker, die versuchen nur das, was gewollt ist, zu verstärken und alles andere leise zu halten. Und das passiert unter anderem auch durch Phantomspeisung, was übrigens kein Keks für Geister ist.
1: <lacht> ja, Geister muss man nicht füttern.
0: Ja, das stimmt. Deswegen sollte man auch eigentlich keine Angst vor denen haben, dass man irgendwie gefressen wird oder so. Die wollen ja gar nichts essen.
1: Also, ich habe noch keinen Geist kennengelernt, der mich fressen wollte.
0: Hast du schon einen kennengelernt, den dich nicht fressen wollte?
1: Das ist ein Thema bei einer anderen Folge. Ja.
0: Genau. Und <lacht> es gibt natürlich nicht nur die beiden Pickup-Patterns Alles und Richtmikrofon, sondern auch eins, das nennt man Niere. Mhm. Und. Man kann sich ja vorstellen, wenn es eins gibt für alles, vorne, hinten, oben, unten und so weiter, und eins für ganz vorne und ganz hinten, dann gibt es natürlich auch welche, die in der Mitte sind. Und zwar zum Beispiel die Niere. Die Niere sieht aus wie eine Niere ungefähr, so eine Kidneybohne könnt ihr euch vorstellen oder, oder ein Herz, kann man auch dazu sagen. Man hat alles, was vor dir ist, in einem Winkel, der recht groß ist, aber hinter dir lässt er halt weg. Mhm. mhm.
1: Also quasi alles, was vor mir ist, dann und was 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 bringt einem das dann?
0: Ja, das bringt dir zum Beispiel, wenn du ein bisschen Atmosphäre aufnehmen möchtest. Ja, oder okay. oder so. Stell dir vor, du bist im Wald und ja. du möchtest, dass man hört, hier ist Wald. Hinter dir ist aber irgendwas, was du nicht hören willst, zum Beispiel eine Filmcrew oder sowas. <lacht> oder, Kommt mir bekannt vor. Genau. Oder sowas, dann, dann kannst du dich dahinstellen und mit deinem Nierenmikrofon nur das, was vor dir ist, aufnehmen oder eine andere. Was anderes, wo das viel benutzt wird, ist zum Beispiel auf der Bühne. Da hast du diese, diese runden Mikrofone, kennt man ja, wie man, wie man sich ein Mikrofon vorstellt. Ne? In der Hand, dann mit dem Kugelkopf drauf und reingesungen. Das genau. sind meistens auch Nierenmikrofone, weil die können, weil alles, was hinten ist, ist dann wirklich komplett weg. Bei, äh, ja, weil die
1: komplette, in dem Fall dann die Zuschauer.
0: Genau, die Zuschauer und vor allen Dingen auch die Audiomonitore, weil die Sänger müssen sich ja irgendwie selber hören. Deswegen sind ja immer Boxen auf der Bühne drauf. Und die würden ja sonst in das Mikrofon reingehen. Ah, ja. ja. und deswegen hat man das direkt vorm Mund. Man macht den Gain so laut, dass man nur das hört, was direkt vom Mund abgeht, mhm. und blendet alles im Hintergrund aus.
1: Ja, das, ist, das klingt ja vernünftig.
0: Genau. Wenn man das nicht haben will, kann man andere Pickup-Patterns nehmen, wie zum Beispiel die Superniere. Ja, ist mhm. kein Superheld, sondern das ist quasi eine Niere, die vorne ein bisschen weniger weit ist, aber dafür hinten noch was aufnimmt. Gibt es auch als Hyperniere, das ist dann noch ein bisschen enger. Und hinten ein bisschen mehr. Das geht quasi dann von omnidirektional, also alles, bis hin zum direktionalen Mikrofon, was dann meistens ein Shotgun-Mikrofon oder sowas ist, oder halt auch Richtmikrofon genannt wird. Okay. Und wenn wir bei Richtmikrofonen sind, können wir doch jetzt eigentlich auch über die Arten von Mikrofonen, die es gibt, reden.
1: Oh, noch mehr Mikrofonarten. Ja, da können wir gerne drüber reden. Da würde ich aber vorher ein Beispiel bringen zu, denn ich bin ja ein bisschen vorbereitet. Mhm. Auch wenn ich derjenige bin, der keine Ahnung hat, sondern nur studiert. Denn wir beide benutzen ja zwei unterschiedliche Arten von Mikrofonen. Und deswegen können wir ja gerade mal einen Geräuschtest machen. Einmal mit meinem Mikrofon, einem sogenannten Kondensatormikrofon. Das war ein Kondensatormikrofon, ein lauter, lauter Klack. Ich hoffe, bitte, das zu entschuldigen. Und jetzt...
0: Auch ein Kondensatormikrofon, aber ein anderes.
1: <lacht> Und du kannst auf jeden Fall auch schöner einschenken. <lacht> ich hoffe es doch. Ja, das bringt das das, das, das sich sehr angenehm, um mal kurz auf unser zweites Thema hier im Podcast zurückzukommen. Die, erste, die ersten zwei Lücke sind etwas gewöhnungsbedürftiger, ja, weil, weil es, es eben schwerer ist. Und Hat halt Kaum wirklich Meistig. was von einem Whisky.
0: Ein Whisky, der nicht so beißend ist, aber Na, halt ja. quasi ein Bier-Whisky. Bier sozusagen. Nur halt weniger alkoholisch. Also ganz
1: so stark würde ich es persönlich jetzt nicht nennen, aber ja, Schmecker sind ja auch die Aufnahmen, sind ja verschieden. Ähm, das kann, ja, also ich weiß, was du meinst. Es geht in die Richtung, ich meine, das heißt auch zu Recht Scotch Ale, das Bier, aber ähm. Das, äh, ja, es, es, es fängt an, sagen wir es mal so. Ne? Ja, es, es fängt an. Das, 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 der torfig dieser was man eben auch beim, beim Scotch hat, kommt, kommt rüber. Aber sonst ist es halt immer noch ein Bier.
0: <lacht> ja, ist immer noch ein Bier. Das können wir, glaube ich, dann aber über alle sagen, die wir probieren wollen. Doch, doch, doch.
1: Ja, was ist denn, ist hast du mich gerade echt auf du Fuß erwischt. Ich war der festen Überzeugung, dass du ein, nicht kein Mokollensatomikrofon hast. Äh, das was hast, ich. Was hast du? Denn, das ist bei dir anders?
0: Bei mir ist der Unterschied: Du hast ein großmembran-Kondensatormikrofon und ich habe ein kleinmembran-Kondensatormikrofon.
1: Also habe ich den größeren, das, das größere Mikrofon.
0: <lacht> ja, ganz genau. Obwohl bautechnisch eigentlich nicht. Interessant. Meinst du nur länger? Ah ja. <lacht> ja, ich habe ein. Äh, lang,
1: aber dafür schön dünn. Ja, das genau.
0: So. Ja, weil ich habe nämlich ein äh, Schrotflintenmikrofon vor meinem Gesicht, ein äh, Richtmikrofon. Und du etwas, was man normalerweise so als Studiomikrofon benutzt. Also ja. können wir auch als Radiomikrofon oder was auch immer bezeichnen. Das, was man auch zum Beispiel bei Let's Playern meistens sieht, was die Leute im Gesicht haben. So auf der
1: Spinne. Ja, so habe ich das zu Hause ja auch auf meinem A Ärmchen.
0: Genau, mit auf, auf dem Tisch drauf. Und das sind meistens äh, Nieren- oder Super-Nieren-Mikrofone, wenn ich mich nicht irre. Und die haben eine große Membran, großen Kreis innen drin, wo Schall draufkommt, das schwingt. Dann wird es in elektrische Ströme umgeleitet, also hohe Voltage, niedrige Voltage und dann kann man daraus hinterher die Sounddatei generieren. Und die werden halt wirklich meistens im, im Studio benutzt, weil die nur vor sich gut aufnehmen, direkt vor sich. Je näher man rangeht, desto besser. Also muss
1: ich jetzt immer so nah dranbleiben wie jetzt. Genau.
0: Außerdem okay. schwingt ja, wir haben ja kleine Anekdote nebenbei. Wir haben vergessen, den Adapter fürs Stativ mitzunehmen von diesem Mikrofon. <lacht> Deswegen haben wir uns jetzt hier ein, ein C-Stativ genommen und das Mikrofon an seinem Kabel aufgehangen und festgeklebt mit Klebeband.
1: Ja. Hochprofessionell würde ich sagen. Flex-Tape-Card-Fix. Ja,
0: ganz genau. Und ähm, ja, ich habe dafür eine, oh, eine, eine Mikrofonspinne, was übrigens auch Mount genannt wird und dafür da ist, dass man, wenn man hier dran stößt, nicht so komische Kruselgeräusche hat. nicht sehr schön. Ja, aber es muss sein.
1: Die armen Headphone-User.
0: Ja, Rip-Headphone-User. Es tut mir leid. F. <lacht> Genau, ich habe ähm, hier jetzt also ein, ein Shotgun-Mikrofon, was auch besser klingt, wenn ich weiter weg gehe, Bisschen weiter weg, bisschen näher dran, bisschen weiter weg, funktioniert noch. Dafür, wenn ich jetzt an die Seite davon gehe, dürftet ihr mich nicht mehr so richtig hören. Weiter nach hinten, weiter nach hinten. Jetzt bin ich ganz hinten. Seite, 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 Seite und wieder nach vorne. Mach das auch mal, Janis.
1: Ja, also jetzt bin ich ganz nah dran. Also jetzt klebe ich wirklich mit dem Lippen an dem Popschutz Und ähm, jetzt gehe ich weiter weg. Und jetzt wird meine Stimme extrem flach. Also ich höre mich auch selber ein bisschen und ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr über die Kopfhörer oder über meine die Schwingung meines Körpers, also über die Knochen selber höre. Und wenn ich jetzt wieder näher rankomme, ja, dann merkt man wieder, bin ich genau vorne dran. Ähm, ich habe halt man alles, auch wenn ich äh, irgendwie mit meiner ja, Speichel rumtropft, ich äh, atme, <lacht> hört man das sehr sehr ähm, gut, und wenn ich an die Seiten gehe, dann müsste ich jetzt verschwinden, ne? Ja, jetzt bin ich hinten, oh ja, jetzt bin ja. ich hinten dran, und jetzt, Wow, äh... oh, das müsste man mal auf eine Surround Anlage hören. <lacht> das, ist, das ist bestimmt interessant.
0: Das äh, könnte sein, obwohl es ja eigentlich mehr darum geht, wo man was hört und wo nicht, dann wird es wahrscheinlich einfach vorne laut sein, und
1: hinten hört man die gar nicht mehr. Das kann gut sein. Bei
0: Pickup patterns kann
1: aber man halt... Das, aber können wir nochmal an anderen... Park. Ich glaube, das können wir generell alles
0: nochmal anders machen, weil jetzt geht es weiter mit den dritten Mikrofontyp, das sind nämlich dynamische Mikrofone.
1: Dynamisch? Bringen mhm. die rum oder wie? Äh,
0: ja, die, die haben angefangen, ich glaube in der fünften Klasse mit äh, Gymnastik und dann sind sie in die Mikrofonschule gegangen und haben dort gelernt, recht leise zu sein, es sei denn, man gibt ihnen viel Strom. Interessant. Denn dynamische Mikrofone funktionieren ein bisschen anders. Die sind auch besser geeignet, um quasi eine sehr gute Mikrofonqualität zu bekommen und, ähm, und ein bisschen Hintergrundgeräusche rauszuholen, also nur wenn man nah dran ist normalerweise. Und dynamische Mikrofone werden zum Beispiel viel benutzt bei äh, Gesangsaufnahmen und auch im Radio zum Beispiel. Das legendärste davon wird zum Beispiel das Shure SM7B und das Shure SM57. Das, das eine ist das Mikrofon, was quasi jeder Sänger auf der Bühne hat und das andere hängt bei uns auch im Radio rum, sieht man irgendwie da überall. Die funktionieren ein wenig anders. Wie genau, das ist eigentlich recht egal. Auf jeden Fall muss man bei denen beachten, Gainregler hochdrehen, weil die brauchen viel Strom. Ja. Und dafür klingen sie dann aber wirklich gut.
1: Aber das äh, spiegelt sich vermutlich wieder im Preis wieder.
0: Ja, aber beim Preis sind wir auch schon wieder bei einer relativ angenehmen Sache angelangt, was Mikrofone und generell Audio betrifft. Weil Mikrofone sind relativ günstig. Sind sie das? Eins von den Mikrofonen, die sehr viel benutzt werden im professionellen Raum, ist ein Sennheiser MKH14 oder so in die Richtung. Auf jeden Fall, kurzum, ein sehr gutes Mikrofon, was man zum Beispiel auch im Hollywood-Set benutzen kann, kostet so 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro vielleicht. Aber im Vergleich Kameras.
1: Ja, okay, das ist ja ein anderes Thema.
0: Oh, Junge. Und auch ein anderer Preisklasse. Oh, Junge. Also so eine, so eine Hollywood-Kamera an sich, nur der Körper, ungefähr so 60 65 70.000 Euro plus dann 40.000 Euro pro Objektiv und dann noch der ganze Schnickschnack, der dazukommt. Also im Vergleich sind Mikrofone wirklich günstig. Zum Beispiel das, worüber ich gerade rede, das ist ein Rode NTG4 Plus. Hat übrigens den Vorteil, was wir ja eben angesprochen hatten, warum ich gerade keine Phantomspeisung brauche. Hat eine eingebaute Batterie, die hält ungefähr 100 Stunden, sehr praktisch und das kriegt man für 200 Euro und hat ein super gutes Mikrofon. Für alle auf Appeler, die zuhören, ihr habt übrigens ein äh, Rode NTG1, ist ein bisschen älter, hat keine Batterien drin und äh, daran, das, das merkt man, dass es das ein bisschen älter ist, ist quasi genau das gleiche, was ich benutze, nur von vor 10 oder 20 Jahren ungefähr.
1: Ich dachte, das kommt so vor vor fünf Jahren. Nee, <lacht> es ist wirklich
0: alt. Würde ich auch, falls ihr ähm, wissen wollt mal, was ihr euch kaufen sollt, als ein Mikrofon oder so. Falls ihr mal irgendwas starten wollt, dann schreibt mich doch gerne auf Instagram an. Ich kann euch da gerne weiterhelfen. Und dazu braucht man natürlich ein Aufnahmegerät. Wir haben gerade. Ich, ich, ich sehe es ja? schon.
1: Ähm, ja. Irgendwann sitzt du hier in einem Schreibtisch und Guten Abend, hallo, herzlich willkommen. Ich bin's, der Frame Guide. Und heute gucken wir uns meine Top 5 Mikrofone an. Hier haben wir. Das wäre sehr lustig.
0: Oh, ich glaube, ich habe sogar über fünf Mikrofone herumfliegen. <lacht> also meine, meine Top 1... Aber ich deine wäre auf jeden Fall fünf das hier. auch. Hm, meine, meine Top 5, wer weiß, ist vielleicht meine Top 1 und der Rest, der auch noch hier rumliegt.
1: Ja, vermutlich. Aber du wolltest gerade was anderes anfangen.
0: Ja, genau, weil irgendwo rein muss man ja aufnehmen. Kannst ja ein XLR-Mikrofon nicht in deine Kamera stecken. Ja, ich weiß, ihr AVPler, ihr könnt das, aber nur weil ihr Camcorder benutzt. Und ihr wisst, glaube ich, selber, was das Problem bei denen ist.
1: Was ist denn das Problem?
0: Die sehen scheiße aus. Also nicht das Gerät, sondern das Bild, was rauskommt. Aber das hat dann mit Sensorgrößen und so weiter zu tun, das äh, reden wir in einer anderen Folge drüber. Weil großer Sensor, meistens gutes Bild. Kleiner Sensor und auch noch ganz gutes Bild. Camcorder-Sensor, nicht mehr gutes Bild.
1: Okay. Ich bin gespannt, wenn wir darauf zu so sprechen kommen.
0: <lacht> oh, da geht es dann auf jeden Fall auch äh, in die Preiskategorien. Jo, ich glaube, mache ich erstmal lieber nicht. Mhm. Aber Camcorder eigentlich auch, die sind viel zu teuer für das, was sie können. Aber egal, äh, wir wollten ja darüber reden, wie man Ton aufnehmen kann. Und das macht man normalerweise, wenn man zum Beispiel am PC sitzt, wie wir gerade, mit einem Audio-Interface.
1: Ja, das habe ich jetzt auch zu Hause und es läuft echt, echt gut. Irgendwann USB-Stick, äh, USB-Stick, USB-Anschluss. Und da kannst du dann äh, alles, alle Audiogeräte einführen.
0: Ja, das ist quasi so ein äh, adapter XLR auf USB, mehr oder weniger, nur dass halt da drin Vorverstärker eingebaut wird. Es gibt nämlich natürlich auch Mikrofone, mit denen man Podcasts oder sowas machen kann, die USB sind. Die steckt man dann direkt an den PC an und da ist ein Audiointerface direkt eingebaut. Weil ein Mikrofon ist analog. Da kommt Schwingung rein, kommt Spannung raus. Gut, aber ein PC ist nicht analog. Und eine Kamera ist auch nicht analog. Und generell, Film machen ist nicht mehr analog. Gut, außer vielleicht bei irgendwelchen Leuten... Die äh, noch gerne auch Film filmen zum Beispiel Tarantino oder sowas. Sehr. Irgendwelche Leute auf jeden Fall. Ir
1: irgendwelche kleinen, ja, die, Menschen, kenn, die, kein, ja, die keine Ahnung kennt haben. Kennt
0: ja keiner, hat keine und, Ahnung, ne? Und nur, nur so komische Kurzfilme machen, die überhaupt niemand schaut. Ja, diese glorreichen Bastarde, was ist das überhaupt? <lacht> Auf jeden Fall muss ja irgendwie das analoge Signal in digitales umgewandelt werden. Und das macht man mit einem Interface. Und wenn man so ein großes Schrotflintenmikrofon am Set benutzen will oder halt damit den Ton angeln möchte, was ihr ja jetzt hoffentlich alle wisst, was das bedeutet, dann braucht man ein Aufnahmegerät. Und die sind meistens solche kleinen Kästen mit einer Batterie drin oder du musst halt wirklich AAA-Batterien reinmachen oder, oder Doppel A. Was, was waren die größeren?
1: Die Größe waren Doppel-A.
0: Doppel-A-Batterien. Sechs Stück und das hält kurz. Gerade
1: gestern hast du da welche gekauft.
0: Ach ja. Für deine Fernbedienung?
1: Nein, für meine beim Aufräumen gefundene Digitalkamera. <lacht> mit der ich dann mal ein paar Bilder machen werde und dann bedenken werde, oh Gott.
0: Oh Gott, das ist ja schlimmer als mein Handy. Das ist
1: mein Handy besser. Ja,
0: warum? Sensor ist klein und, und halt gut und alt. Megapixel klein und so weiter. Aber... Das ist auch wieder ein für, ein, für ein anderes Thema gedacht.
1: Themenvorschläge können auch gerne übrigens eingereicht
0: werden. Oh ja, gerne. Falls ihr irgendwas haben wollt, worüber wir reden, falls ihr überhaupt noch zuhört, könnt ihr ja mal äh, kommentieren. <lacht> hast, du, hast du eine Idee für irgendein so Codewort? Für was? Naja, vielleicht, wenn ihr jetzt kommentiert unter den, äh, den Beitrag auf Instagram zum Podcast, wenn ihr bis hierhin hört, dann kommentiert da drunter doch mal, ähm, ähm, keine Ahnung, Graubrot. Graubrot. Ja, es darf ja nichts so obvious sein. Wenn ich jetzt sage Mikrofon, hm, das kann man sich ja denken, aber Graubrot, das ist so ein irgendwie, irgendwie ein schönes Wort, oder? Graubrot. Das ist so der Inbegriff von deutscher Langeweile. Graubrot. Graubrot? Graubrot. Graubrot. Heißt so nicht auch eine Familie aus Game of Thrones? Zum Glück habe ich Bier. Prost. Cheers. Cheers. Aufnahmegeräte. Ist quasi wie ein Interface zu mitnehmen, was ihr wissen müsst, da ist ein Gain-Regler dran, also quasi die Vorverstärkung, wie viel Saft ihr drauf macht, theoretisch, und ein Lautstärkeregler, wie laut es sein soll. Übrigens, wenn ihr mal Ton aufnehmen wollt, müsst ihr gucken, dass eure Peaks, also quasi die lautesten Stellen von dem, was ihr aufnehmt, immer bei ungefähr minus 12 Dezibel landen. Dann habt ihr nämlich noch genug Platz, dass man nochmal lauter wird und ein bisschen mehr Dynamik reinkommt. Und dann nicht übersteuern, weil übersteuern ist scheiße. Achtung, für alle Leute, die zuhören, vielleicht gerade einschlafen wollen oder Kopfhörer das aufhaben. Ist
1: doch. Übersteuern ja. ist schlecht.
0: Dann macht es nämlich die so komisch.
1: Ich entschuldige mich vielmals, ich werde ihm dafür noch zur Rechenschaft ziehen. Das klingt viel zu böse. Das ist doch so gemeint.
0: Ja, wir sind doch hier ein Educational Content. Da muss man doch auch ein bisschen educaten.
1: Mit Furcht und Hass und Angst. <lacht> in den guten alten Zeiten.
0: In den guten alten Zeiten? Wann sind für dich eigentlich die guten alten Zeiten?
1: Das ist eine schwierige Frage. Unterschiedliche Blickpunkte in der Menschheitsgeschichte, die ich sehr schön finde.
0: Ich glaube, da haben wir sogar schon fast eine Überleitung dazu zu unserem Spruch. Einer hat Ahnung, der andere studiert. Aber was studierst du überhaupt?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Die können wir ja mal in einer anderen Folge auf den, den, auf den Grund gehen. Und dann wird die Thematik auch... Na, sagen wir mal ganz vorsichtig weit weg vom Film gehen. Muss. <lacht>
0: ich habe auch so das Gefühl. Also
1: der, der einzige Filmkontakt, mit dem mir da einfällt, wäre Lawrence von Arabien, um mal nicht viel, so viel vorwegzunehmen. Aber das ist so... Ah
0: ja, der gute Lawrence. Ja. Ja, Bei dem, bei dem auch Ton aufgenommen. Ja, eine
1: historische Persönlichkeit dahinter. Den Lawrence. Ja. Ja, aber das, das erzählen wir dann, wenn es soweit ist. Da muss ich auf die Folter spannen. Tut mir leid.
0: Zu Lawrence von Arabien gibt es übrigens auch einen Funfact. Ein Ja, bei dem Film wurde nämlich das teuerste Objektiv der Welt verwendet.
1: Und Dabei ist der Film schon ziemlich alt.
0: Ja, aber das war ein Objektiv, so ein super Zoom-Objektiv, weil die in so einem Shot rennt er ja durch die Wüste und ist draufgesumt. Und das war, oh, was war denn das? Ich glaube irgendwie ein 16.000 Millimeter Objektiv. Oh, und das, das weiß ich gerade leider nicht auswendig genau. Auf jeden Fall ein großes Zoom-Objektiv von müsst Leica gewesen sein, ja. Davon wurden zwei Stück gebaut. Eins für den Film, war, glaube ich irgendwie, noch ich für vier ja, Millionen eins Euro für den nein, eins für den arabischen Scheich, der es zu Hause rumstehen haben wollte. Oh wow. Ja, und äh, ich glaube, damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende angelangt.
1: Ja, ich denke, ich habe nichts mehr. Ich, äh, das Bier heute, das müssen wir glaube ich nicht viel diskutieren. Das ist sehr also ja, ja dominant. Ja, ich glaube, dominant im Geschmack und ähm, Aber da werden wir in Zukunft, wenn dieser Pilot hier landet und nicht abstürzt vorher. Ja.
0: Und die Gäste nicht klatschen.
1: Genau. Ähm, werden wir da noch einige anderen ja, lecker schmecken, mitbringen.
0: Genau. Und äh, ich würde sagen, das Bier hier ist eins, was man vielleicht einmal trinken kann, aber nicht in Massen.
1: <lacht> dann machst das auch. Dann, dann, dann machst das auch.
0: <lacht> ja, nein nee, so, so schlecht
1: nicht. mehr so. Nein, aber es ist schon. Ähm, Davon trinkst du keinen Kasten. Auf gar keinen Fall. Das ist äh, eher was für den, für den Abend am Kamin, würde ich fast schon sagen. Also da geht noch dunkler, gibt auch durchaus dunklere Biere. Haben wir auch schon getrunken, aber ähm, das ist schon etwas schwereres.
0: Für den Abend am digitalen Kaminfeuer.
1: Oh ja, das ist doch was Schönes.
0: Ich glaube, das machen wir uns gleich an, oder?
1: Ja, oh, da hatte ich Lust drauf. Oh ja, jetzt so ein, so ein schöner... Ich mir mal
0: ja genau, unten 8K, 10 Stunden U-Log, das klingt doch gut. Das ist doch schön. Ja, dann... Viel Spaß noch an eurem Tag, eurer Nacht, eurem Morgen, wann auch immer ihr das hört.
1: Ja, und wenn das euch gefällt, lasst Feedback da, damit wir überhaupt wissen, ob das hier gehört wird und damit wir das anpassen können, auch wenn es nur zwei, drei Leute sind oder nur eine Person. Und dann, ähm, ja,
0: würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und wir hören uns beim nächsten Mal beim Framecast. Bis dann.